0: Willkommen bei Qual der Wahl, US-Wahl aus Sicht von Jota Tech Studierenden.
1: Willkommen bei der nächsten Folge von Qual der Wahl. Heutzutage mit sozialen Medien und die Technik sind die demografischen Daten Inputfaktoren für Empfehlungsalgorithmen von Social-Media-Plattformen sehr wichtig für Wähler und Wählerinnen. Wie die Empfehlungsalgorithmen von sozialen Medienplattformen bei der Meinungsbildung und Radikalisierung eine Rolle spielen, werden wir jetzt diskutieren. Paula wird mit einem jungen deutschen Informatiker über die Empfehlungsalgorithmen der sozialen Medienplattformen sprechen und wie die Wähler beeinflusst werden können.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Qual der Wahl. Heute bin ich eure Gastgeberin. Ich bin Paula, eine Bachelorstudentin für Informatik. Heute schauen wir uns die Rolle von sozialen Medien in Politik an. Dazu habe ich Matthias zum Gespräch eingeladen. Hallo Matthias, wie geht es dir?
1: Hi Paula, mir geht es gut.
0: Das freut mich zu hören. Bitte, stell dich vor.
1: Ich bin in München geboren und
0: aufgewachsen
1: und studiere auch hier an der Technischen Universität von München. Ich studiere momentan in meinem Master Robotics, Cognition und Intelligence. Ich habe davor im Bachelor in Informatik studiert. Ich lese sehr viele Artikel im Internet. Ich versuche dabei auch natürlich unterschiedliche Seiten anzuschauen, also zum Beispiel CNN, aber auch Fox News, um ein möglichst breites Bild von der Gesamtlage zu bekommen.
0: Das ist eine sehr interessante Selbstinformierungsstrategie. Es ist klar, dass du darauf achtest, woher deine Nachrichten kommen. Nachdem du dich für Politik interessierst und dich auch gut informierst, was meinst du, sind die Faktoren, die eine Person beeinflusst, wie sie wählt?
1: Es gibt natürlich viele Faktoren, die eine Person beeinflussen. Eine zum Beispiel sind die eigenen Werte. Also welche Werte hat man bei der Erziehung bekommen? Was sind die Erfahrungen? Was ist die Genetik? Diese beeinflussen alle, wie man seine eigenen Werte bildet. Aber heutzutage ist jedoch viel, viel wichtiger die Persönlichkeit des Kandidatens. Und natürlich kennen wir den Kandidaten nicht, sondern wir bekommen ein Bild des Kandidatens durch die Medien präsentiert.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt mit der Persönlichkeit des Kandidats und wie die Wähler den Kandidat kennenlernen. Es ist klar, dass die Medien eine Rolle in diese Beziehung spielen. Wie würdest du die Medien in den USA beschreiben, wenn es um Politik geht? Und in Deutschland?
1: Alle Medien besonders politisch sind nicht komplett objektiv und sind meistens in eine Richtung voreingenommen. Entsprechend werden auch Personen repräsentiert. Zum Beispiel stellt CNN Trump als den Untergang Amerikas und Biden als den Retter dar. Tucker Carlson von Fox News stellt Biden hingegen als den Untergang Amerikas und Trump als den Retter dar. Beide stellten also die Personen sehr unterschiedlich dar. Also es macht also einen sehr großen Unterschied, welche Medien man konsumiert.
0: Ich stimme dir zu, dass es einen sehr großen Unterschied macht, welchen Medien man konsumiert. In den letzten zehn Jahren sind soziale Medien sehr prominent geworden und gehören zweifellos zu den Medien der Gesellschaft. Kannst du mir das Geschäftsmodell von sozialen Medienunternehmen erklären?
1: Wie wir alle wissen, bekommen sie soziale Medien kein direktes Geld von Nutzern. Also sie zahlen nicht für den Service, sondern im Gegensatz, sie schalten Werbung und wir schauen diese Werbung an und dann dadurch finanzieren sie sich. Also Unternehmen bezahlen aber natürlich umso mehr für Werbung, umso mehr die Werbung gezeigt wird oder umso mehr Leute diese Werbung sehen. Und deswegen haben soziale Medien ein sehr großes Interesse daran, Nutzer, so lang wie möglich und äh, so viel wie möglich einfach auf der Plattform zu halten, um mehr Geld verdienen zu können.
0: Nachdem Sozialmedienunternehmen motiviert sind, die Nutzer so lange wie möglich auf den Plattformen zu halten, was ist dann Ihre Strategie, um genau das zu machen?
1: Um Nutzer länger zu beschäftigen, fingen soziale Medien an, den Nutzern weiteren Inhalt vorzuschlagen, also weitere Videos auf YouTube oder weitere Posts auf Facebook. Und natürlich haben sie das nicht komplett zufällig gemacht, sondern sie haben Algorithmen entwickelt die entscheiden, welcher Inhalt dem Nutzer gezeigt wird. Und diese Algorithmen versuchen vorherzusagen, welcher Inhalt der Nutzer am ehesten sehen will. Um solche Algorithmen zu entwickeln, haben dann soziale Medien ganz viele Daten gesammelt. Also welche Posts hat man angeschaut? Wie lange hat man die angeschaut? Welche Posts hat man geliked? Was sind die Freunde? Und so weiter und so fort. Und dann haben sie mit Data Mining Algorithmen diese Daten in ein Modell gesteckt und das Modell trainiert, um vorhersehen zu können, was ein Nutzer sehen möchte. Und natürlich durch das Training sind die Modelle für jeden Nutzer spezifisch zugeschnitten und passen sich auch an das Verhalten an. Wenn man also auf YouTube Minecraft-Videos schaut und immer nur Minecraft-Videos schaut, kriegt man weitere Minecraft-Videos vorgeschlagen. Wenn man jetzt plötzlich anfängt, zum Beispiel Among Us-Videos anzuschauen, dann kriegt man auch mehr von diesen vorgeschlagen. Bei Minecraft-Videos ist es natürlich nicht weiter schlimm, aber wenn man jetzt politische Inhalte betrachtet, wenn man jetzt auf YouTube politische Inhalte anschaut, dann bekommt man immer nur ähnliche politische Richtungen vorgeschlagen. Also wenn man zum Beispiel Videos vom rechtsradikalen YouTuber Steven Crowder anschaut, dann wird einem weiterer rechtsradikaler Inhalt vorgeschlagen. Und das bei politischen Sachen führt dann zu einer sogenannten Filterblase.
0: Also, wenn man immer die gleiche Art von Inhalt anschaut, bekommt man diese Art von Inhalt weiter vorgeschlagen. Dann, wenn man politischen Inhalt anschaut, werden Sachen mit der gleichen politischen Richtung weiter vorgeschlagen, die die Meinungen von dem Nutzer wahrscheinlich widerspiegeln. Was ist dann eine Filterblase? In einer
1: Filterblase wird nur weiterer Inhalt vorgeschlagen, der die Meinung des Nutzers unterstützt oder sogar verstärkt. Solche Filterblasen entstehen. Weil Webseiten und Apps versuchen algorithmisch vorher zu sagen, welche Informationen der Nutzer aufwenden möchte. Und generell Menschen sehen, klicken lieber auf Videos, die die eigene Meinung zustimmen, als Videos, die der eigenen Meinung widerspricht. Wie schon erwähnt, habe ich vorher gesagt, YouTube hat solche Algorithmen, aber natürlich eigentlich fast jedes soziale Medium und auch Sachen wie zum Beispiel Google. In der Google-Suche haben solche Algorithmen, die versuchen hervorzusehen, vorherzusehen, was genau du sehen möchtest. Und dadurch ist natürlich alles, was du im Internet siehst, auf dich zugeschnitten. Und alles ist auf deine politische Meinung zugeschnitten. Und dadurch bekommst du natürlich nur die Meinung, wie äh, Artikel von nur der Meinung, die zu dir passt, vorgeschlagen.
0: Hast du oder hat eine deinen Bekannten mal eine Filterblase erlebt? Was ist damit passiert?
1: Eigentlich ist meine Oma in so einer Filterblase in einer gewissen Weise Sie hat ähm, auf, auf Android gibt es, wenn man ganz nach links geht, werden einem Artikel vorgeschlagen und diese Artikel sind, wie gesagt, schon auf dich zugeschnitten. Das heißt, wenn man einen Artikel vermehrt andrückt, wird man mehrere ähnliche Artikel vorgeschlagen und sie hat immer Artikel angeklickt, die um Morde in ihrer Region gingen, also sie wohnt in Rülsheim und immer wenn es einen Mord dort gab, hat sie dort einen Artikel gesehen, hat den angeklickt, hat ihn gelesen und dann wurden ihr immer mehr und mehr solche Artikel vorgeschlagen. Und dann hat sie gemeint, oh mein Gott, es passieren gerade so viele Morde in dieser Region. Und ähm, nur weil sie halt immer wieder diese äh, Artikel vorgeschlagen bekommt. Und das, wenn ich dann zum Beispiel zu ihr gegangen bin und gesagt die Kriminalstatistik sagt aber anders, es sind nicht mehr Morde als sonst, dann sagt sie, nee, nee, ich sehe doch genau auf meinem Handy, es kommen immer wieder und immer wieder diese Sachen. Also wenn man das nicht genau weiß, wie diese Algorithmen funktionieren und wie die den Inhalt auf dich zuschneiden, könnte man meinen, dass jetzt die Kriminalität in der Region steigt, weil man halt vermehrt auf diese Artikel drückt. Also nicht weil, sondern man drückt vermehrt auf die Artikel, man kriegt mehr davon und man denkt, in der Zeit steigt die Kriminalstatistik. Obwohl das nicht so ist.
0: Filterblasen können also beeinflussen, wie eine Person die Realität sieht. Deiner Meinung nach, was für eine Rolle spielen soziale Medien und Filterblasen in Meinungsbildung und in die Politik der USA?
1: Mittlerweile spielen soziale Medien eine sehr große Rolle in der Politik. Viele Politiker benutzen Facebook oder ähnliches, um Werbung für sich zu machen, um auch einen direkteren Kontakt mit ihren Unterstützenden zu suchen. Zum Beispiel Trump twittert, um mehr einen direkteren Draht zu seinen Followern zu bekommen. Aber auch wird Werbung für einen Kandidaten oder gegen einen Kandidaten über Facebook äh, geschaltet zum Beispiel. Und 2016 Trump hat auch gewonnen, deswegen, weil er sehr, seine Werbung auf jeden Nutzer sehr gut zuschneiden konnte und dadurch konnte er viel mehr Leute viel präziser ansprechen. Also soziale Medien sind unglaublich wichtig generell für Politik. Filterblasen haben auch eine sehr, sehr hohe Bedeutung, wie politische Sachen sich ausspielen heutzutage. Das liegt hauptsächlich daran, dass Personen persönliche Erfahrungen oft mehr gewichten als kalte Fakten zahlen. Also wenn ich selber was sehe, ist ich das wichtiger, als was mir jemand anders erzählt oder was, was ich von einem Papier ablesen kann und in gewisser Weise ist das eigene Recherchieren und die Artikel, die man liest, gehört in gewisser Weise zu persönlicher Erfahrung. Also wenn ich immer wieder bei Android ganz links die Artikel sehe und ich sehe immer wieder, ähm, dass sehr viele äh, illegale Einwanderer in die USA kommen und alles klauen und alles kaputt machen, dann ist das in gewisser Weise eine persönliche Erfahrung. Ich sehe das persönlich. Ich kriege diese Geschichten mit, ich erlebe die Geschichten von diesen Leuten. Wenn dann mir jemand anders sagt, ja, also hier auf dem Papier äh, unsere Kriminalstatistik sagt, dass illegale Einwanderer nicht mehr in die USA kommen und nicht erhöht äh, Kriminalität ausüben, dann glaube ich das natürlich nicht, weil ich sehe ja selber, es passiert ja ganz viel anderes. Ich sehe das ja, ich lese ja die Artikel. Und die kommen immer mehr und mehr, das kann ja nicht sein, dass es gar nicht mehr wird. Und dann sagen diese Leute natürlich ganz klar, die in diesen Filterblasen sind, sagen ja, dass die Fakten lügen, die Fakten sind falsch, die Medien, die die Fakten repräsentieren, sind Fake News und die stimmen nicht. Und was dazu führt, ist natürlich, dass die Leute dann sehr radikal werden und halt nichts mehr sagen, sich nichts mehr sagen lassen. Sie sehen nur noch, nur noch was sie mitbekommen, also sie stimmen nur, sie hören nur noch zu den Medien und den Leuten, die genau ihre Meinung widerspiegeln, und alle anderen lügen einfach. Und das ist natürlich unglaublich schlecht. Also man sieht, dass Donald Trump ist ein sehr gutes Beispiel ist. Er kann, er kann sagen, was er will. Und die anderen sagen, das stimmt nicht. Und er sagt einfach, es ist Fake News. Und die Follower von ihm sagen, ja, stimmt, es sind Fake News, weil sie halt auch genauso wie er in einer gewissen Filterblase sind.
0: So wie du es gerade erklärt hast, spielen dann soziale Medien, traditionelle Medien und Filterblasen eine sehr große Rolle in Meinungsbildung und in Politik, zum Beispiel wie Präsident Trump von der Bevölkerung gesehen wird. Das kann alles zu vielen Problemen für die Gesellschaft führen. Wie meinst du, sollen dann Leute, Gesellschaften und Regierungen damit umgehen?
1: Es sollte erstmal klar sein, dass Filterblasen sehr gefährlich sind und dass wir momentan keine Regulierung, keine Art und Weise haben, wie wir mit denen umgehen. Man könnte jetzt einfach sagen: Okay, wir, wir verbieten alle Empfehlungsalgorithmen, alle sozialen Medien, die Empfehlungsalgorithmen benutzen, müssen diese auf entfernen. Zum Beispiel, wenn ich YouTube schaue, fände, finde ich das sehr gut, dass mir Inhalte gezeigt werden, die zu meiner bisherigen Suchgeschichte äh, passen, weil das natürlich es einfacher für mich macht. Deswegen Generell haben diese natürlich auch sehr viele Vorteile, die jetzt nicht nur nach, also sie sind, haben die Vorteile, dass sie es leichter machen, Sachen zu finden, die für dich passen. Man könnte natürlich sagen, okay, wir regulieren die und sagen, wenn, man, wenn es um politische Sachen geht, muss der Vorschlag, Algorithmus, also auch immer von beiden Seiten des politischen Spektrums, ähm, Artikel vorschlagen. Das ist auch natürlich unglaublich schwierig jetzt wie genau äh, definieren wir das, wann sagen wir, was ist ein Artikel für die eine Seite, was ist ein Artikel für die andere Seite, das ist unglaublich subjektiv, also das kann man gar nicht so gut machen. Ich glaube, was auf jeden Fall sehr wichtig ist, ob das jetzt das Problem komplett löst oder nicht, ist, dass wir anfangen, in Fakten und Wissenschaft und generell die Wahrheit zu respektieren. Es gibt heutzutage Entwicklungen, die sagen, Wahrheit ist relativ, jeder hat seine eigene Wahrheit. Das ist an sich... Komplett falsch natürlich, Wahrheit ist generell allgemein gültig, das ist so, wie das Wort definiert ist. Und auch Fakten und Wissenschaft sind eigentlich erstmal Fakten, wie gesagt, sie sind halt erstmal richtig. Das heißt, dieser Respekt von der Wissenschaft, der Respekt zu den Fakten, der Respekt zu der Wahrheit, der fehlt mittlerweile. Es ist jeder Mensch, es findet Fakten gut, die seine politische Meinung unterstützen, aber wenn sie ihn nicht mehr unterstützen dann ist man nicht mehr so ein Fan davon. Auch Leute, die auf der linken und rechten Seite das macht keinen Unterschied. Zum Beispiel in Deutschland gibt es einen sehr starken äh, ein Anteil der Bevölkerung, die sehr stark gegen Atomkraft sind. Diese sind oft im Linksspektrum zu finden mehr. Und die sagen, Atomkraft ist das Schlimmste. Faktisch gesehen stimmt das nicht. Faktisch gesehen ist Atomkraft das sichert, die sicherste Energiequelle, die es bisher gibt. Und wenn du das aber sagst, und sagst, ja, das ist, hier sind die wissenschaftlichen Sach äh, Analysen davon, die Lebenszyklusanalysen, die das gezeigt haben, und dann sagen die Leute, ah, du bist ein Wissenschaftslügner, du erfindest nur oder was auch immer. Zumindest also, die respektieren wirklich nur dann Fakten, nur dann Wissenschaft, wenn es die eigene Meinung widerspiegelt. Und diesen Widerspruch hat in gewisser Weise jeder. Den haben Linke, Rechte, Mitte, ist egal. Und... Es würde natürlich sehr viel helfen, wenn wir einfach alle als Personen versuchen, Fakten und Wissenschaft zu respektieren, auch wenn sie nicht der eigenen Meinung widerspiegeln. Weil dann könnten wir Filterblasen einfach zerstören. Wenn jetzt eine Person in der Filterblase ist, aber weiterhin Fakten respektiert und ich sage, ja, hier sind die Fakten, die deine Meinung widerspiegeln, dann zerbricht die Filterblase einfach sofort und die Person sagt, ja, stimmt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, was meine Meinung richtig ist.
0: Du hast dann schon viele interessante Punkte gemacht. Vielen Dank, Matthias, für deine Zeit und für die Mitteilung deiner Meinung. Schönen Tag noch.
1: Auch an dich. Vielen Dank und bis bald.
0: Wie wir gerade von Matthias, der Masterstudent aus München, gehört haben, spielen Medien und Sozialen Medien großen Rollen in wie Leute Informationen konsumieren. Nachdem Sozialmedienunternehmen Medienunternehmen private Unternehmen sind, dürfen sie im Moment in den USA entscheiden, was für Inhalte ihre Nutzer zeigen. Das heißt, dass die komplett Kontrolle darüber haben, was ihre Nutzer sehen und nachdem viele Leute sich von sozialen Medien informieren lassen, kann es einen sehr großen Einfluss auf die politischen Meinungen von Leute haben. Was eine Person als wahrnimmt, kommt von deren Meinungsbildung. Woher die ihre Nachrichten holen, hat auch einen Einfluss auf ihren Meinungsbildung. Und was sie als Fakt oder falsche Informationen annehmen, so wie Matthias das Beispiel mit Trump und seinen Anhängern dargestellt hat, finden unterschiedliche Leute der Bevölkerung unterschiedliche Nachrichtenquellen vertrauensvoll oder nicht. Was diese Sender oder Plattformen als Fakt darstellen, werden die auch als Fakt annehmen. Das Problem kommt davon, dass Leute manchmal nicht mehr zwischen Fakt, falsche Information und Meinung unterscheiden können. Wenn Leute in diesem Land ihre politischen Entscheidungen auf der Persönlichkeit des Kandidats und andere Faktoren, die nicht direkt mit der Politik des Kandidaten zu tun haben, gilt die Darstellung vom Kandidat, von Medien sehr wichtig. Wenn ihr euch von sozialen Medien informieren lassen, sowie Facebook, Twitter, Instagram oder YouTube, seid bitte vorsichtig, mit welchem Inhalt ihr engagiert. Das kann einen großen Einfluss darauf haben, was sie in der Zukunft vorgeschlagen bekommen. Sei auch vorsichtig, dass eure Nachrichtsquellen vielfältig sind, damit ihr eure eigenen Meinungen bilden könnt.
1: Soziale Medien können einen Einfluss auf die politische Bildung und auf den politischen Meinung von vielen Leuten haben. Jüngere Leute verbringen die meisten Zeit auf soziale Medienplattformen. Die sind auch sehr bedeutend und wichtig für Politiker.
0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das!